0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今週水曜日11月15日に内閣府が発表した今年7月から9月期の実質 GDP 国内総生産の底報値の伸び率が3四半期ぶりマイナスを記録しましたね
1: 30年続いたデフレ経済一体い,いつまで続くんでしょうか
0: 、うん、あのデフレの話したいいんだけど、はい、いつまで続くかっていうんじゃなくてですね実はこのおよそ30年と言われる長期間我々が苦しんできたデフレ経済の原因つまりあのバブルの崩壊が起きた頃のある一人の経営者の話を今日はしたいと思うんです
1: 。うん、バブル崩壊のの頃とというと私まだだ小学生だったので、うんイメージがわかないんですが一体どなたのお話です
0: かはいあの先週の水曜日11月8日に91歳で肺炎で亡くなった、えー、野村証券現野村ホールディングス元社長の田淵芳さんのことなんですはい
1: の先週の新聞記事でも読みましたけれども1985年に五十三歳の若さで野村証券社,社長に就任、バブル景気に乗って業績を拡大、一時はトヨタ自動車を上回る日本一の儲けを出したけれども、今日方変があったとか、いいイメージを伝える不法というのは少なかったようです
0: ね。いやそこなんですよね。あの僕も複数の不法がバランスを欠いてるかな。と感じたんですよまあきっと書いた記者たちがですねまだ若くて田淵さん本人はもちろん当時のこととを現場で取材ししたた経験もななないいいんじゃないかなと思いましたあの実は僕は田淵さんがまだ副社長の時代から取材を始め野村を離れてからもご本人や周囲を取材してきたジャーナリストですからまあご本人が亡くなった時ぐらいこの目で見てこの耳で聞いたことをきちんとお伝えする責任があるかなと感じた次第なんです。はい、でリスナーの皆さんにも当時の代表的な経営者の一人,人が何を考えどう振る舞っていたかその一端をぜひ知っていただきたいと思います
1: うん町田さんのジャーナリストとしての思い
0: よく分かりままししたじゃあ今日のテーマはこれでお願いします
1: 実はバブル崩壊を恐れ悪しき商慣行の解消に動いていたこれが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だ。
0: ということで今日は歴史に生まれそうな事件の一端を真相の一端をお話したいと思います
1: 町田哲の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
0: 今日の深堀改めまして今日のテーマは
1: 実はバブル崩壊を恐れ悪しき小観光の解消に動いていてたこれが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だ
0: はい、えー、オープニングで述べたように今日は先週水曜日11月8日に肺炎で亡くなったという方で今なおバブル経済の体現者とか企業方変があった。とネガティブなレッテルを貼られがちだったかつての野村証券の社長田淵義久さんについて、えー、僕は当時、えー、ご本人を取材する中でそんなレッテルとはちょっと違う人物だと感じていたという話をしたいいと思います、は
1: い、バブル経済の崩壊期に当時世界一の証券会社野村を指揮した田淵さんをめぐる歴史の中に埋もれてしまいそうな真相を町田さんが解き明かそうというお話ですよね。はいでは何からお話を始めましょうか。えど、っ
0: 、う、と、ですね。まずは通説というか、田、え、口、ーえー、さんたちがどういう批判を受けたのかをご説明しましょう。はい、その上でどう違うのかお話ししますね。うん、あの当時の状況から言うと、株式市場が経済全般に先駆けてバブルの頂点に達したのは1989年12月29日の大納会の日のことでした。えー、あの日は日経平均株価が3万8915円。まあ市場最高でまあ高値引けで取引を終えました。うんえー、で、えー、株式相場は翌く1990年の大発開から下げ始め以来、えー、今日に至るまで33年にわたってあの高値を抜いていません
1: 。確かにバブル崩壊歴史的な出来事でしたよね
0: 。そこで通説なんです。バブル崩壊2年目にあたる1991年6月の。全国紙の記事がきっかけで新聞やテレビは連日野村をはじめとする証券会社がバブル崩壊1年目の1990年に大口法人顧客だけを対象にして損失補填をしていたのではないかという批判が、えー、大きく報じられることになりました、うん、続くことになりました、えー、で補填先には日本を代表する企業や公的機関が含まれており証券大手4社だけでその補填した大口顧客は787件補填額額の総額は2100億円を超えたた。とされましたで当時は大きな損失を被った個人投資家から円差恨みの声が上がっていたことを背景に、えー、マスメディアは批判を強める一方でしたで田口さんたち証券経営者は何をどう説明しても冷静に聞く耳を持ってもらえず辞任を免れませんでしたつまり当時の証券取引法現在の金融商品取引法の精神に反する損失補填という不公正な行為が幅広く存在したというのが、まあ、今日までほぼ通説として語られてきているわけです。
1: でも町田さんは実際はこの通説とは違っていたと指摘したいわけですよね、はい、どう違っ
0: ていたんですかあの結論まず言っときますと、えー、証券会社が大口供客に支払ったお金の性格は違うんですね、うん、つまりその法の精神に反する不公正な取引は存在しなかったと僕は考えてます、えーえー、で今日あえて僕がそう感じている根拠の一つを明かそうと思いますバブル崩壊のえー、バブル・相場の崩壊前のある日僕が田渕さんの自宅に、まあ、新聞記者がよくやる夜うち、まあ、夜取材ことですけど、えー、夜うち取材をかけてその夜に2人が交わした会話の内容を、まあ、初めてですすがお話したいいと思います
1: 、はい、ご本人が亡くなったにもかかわらず名誉を回復するほどが乏しいので今日はあえてこの「ニュースソースの秘匿」という報道の原則を解除して2人の会話を明かすということですか？
0: はい、そう受け取ってもらって構いません、えー、で、そのある日の夜って言うんですが、えーえー、1989年の秋の日の夜のことで、えー、まあ、つまりバブル崩壊前のことで、はいえー、夜の9時ぐらいだったと思います。えー、あの僕は東京大会山の田淵邸を訪ねました。で、実はその夜急に冷え込んだためだったと思うんですが、田淵さん風邪気味でした、えー。で、応接まで風にはこれが一番だって言いながら。はい卵酒飲んでましてね、えー、で僕ににに、まあ、飲みながら僕に取材に来た理由は何何だだとと目的は何だと尋ねたんです、えー、で僕はあの夜、えー、野村証券が密かに準備を進めていた野村株の入浴上場計画の裏を取りスクープにしたかったんです。はい、でそれで当時アメリカの証券会社はやっていなかったんだけど日本の証券会社はたくさんやっていた有価証券を担保に資金を借り入れる、えー、原先取引、まあ、金融取引の一種なんですけど、はいこれを会計上でどう開示するかがネックになっており、えー、大倉省現金融庁がアメリカ側と密かに交渉して、バランスシート上に計上しなくても、決算書の欄外にきちんと正し書き、中書きをつければいいという回答を得たっていう、これも非公開情報なんですが、これをキャッチして、そこで満を持して、田淵邸に読がり、用意地をかけたわけです。えー、で、えー、これで上場のネックはなくなりましたよね。これで野村は入浴上場できますよね新聞に書きますよって問いただしてみたんです、えー
1: 、あのまだ記者生活 7,8 年目の町田さんが田口さんにある種の証拠を握っているぞ入浴上場するんですよねと迫ったわけですよね本当、はい、もうワクワクするような取材秘話ですけれども田口さんは何と答えたんですかそれ特ダネ取れたんですか、う
0: ん、ダメだったんですよダメだった田淵さんは驚くほど大きな声で、えー「君はうち野村証券をすった金で上場させて恥をかかせたいのか」一体いつまで日本株の相場がこんな調子で上がり続けると思ってるんだいと」と、えー、こういう言い方で、まあ、今回は残念だけどニューヨークを断念するつもりだって答えたんです。えーで、多分その,その後続けて僕を悟すように、ルールや制度をクリアするだけじゃダメなんだ。時々の市場の環境も考えないといけない。って教えてくれたんです、ねまあ、まあもう少し言うと証券会社って法人に対して市場環境や時期も含めていつ上場するのはいいですよみたいなそういう助言業務をやってるじゃないですか。で当時のように市場が過熱して経済実態からかけ離れ始めている中で上場強行すると株価はその上場時が最高値になって以後はずっと下げ続ける展開になりかねない。で野村がそういう失態を犯せば野村株を購入した投資家たちを失望させるだけじゃなくて法人客の野村への信頼も失うとそういう心の中に抱えていたそういう強い危機感を明かしてくれたわけです、うんうん、で結果を見ると田、えー、ブさんの判断は正しかった、うん、先ほど申し上げたように日本株相場はその数週間後に日経平均株価が最高値をつけた後長期の低迷期に突入したからです。うん、で田渕さんの言葉通り野村はこの時入浴上場を見送りました仕切り直して、えー、計画が実現したのは、えー、12年後2001年12月のことでした。たで,ね、でも当時所見会社の社の長がね株が下がるなんてことは絶対言えませんから
1: 、うん、そんな心の内を打ち明けるってこう記者に対しても気策で正直な経営者だったんですかでもこの町田さんとしては徳田根が幻に終わってしまってこれはがっかりだっ
0: たんですよねいやもちろん大ショックだったんですけど、えー、だけどその田淵さんのこんな相場がいつまでも続くはずがないっていう言葉の方に僕は結構興奮しちゃってたんですね、うん、っていうのは当時抱えていた別の大きな謎野村の謎なんですが、うん、それを、えー、野村を率いる社長の田淵さん自身の口から聞き出したっていう気がこれ聞けたっていう気がしてたからなんです。え
1: 当時抱えてていた別の大きな謎って一体どういういことですか
0: あのね当時の証券会で野村だけなんですけど、はい、この数週間前から密かにだけど猛烈な勢いで営業特勤と呼ばれたし小還行の解消に動いてるっていうそういう情報を僕は聞いててんでのんことやってるっていうのが謎だったんですね、うん、で、まあ、野村の動きについては後でもうちょっとちゃんと説明することにして、えー、先にこの営業特金っていうのがいかに深刻な問題かっていうのをちょっと先説明しますね、うんはい、営業特金っていうのは投資顧問会社が法人顧客と結ぶ資金運用契約特定金銭信託の一つの形態なんです。た、えー、ただこのの名称は当時の金融界ででそれれなりに知られてたんですが実はこの営業特権は許さ,許されざる行為の証券会社による一任勘定取引が横行してるっていう問題があってそのことは公然の秘密だったんです一任勘定っていうのは投資顧問会社が投資家から依頼されて、まあ、売買の判断を任すってことなんですけど、はい、証券会社はこの投資顧問会社から売買注文をもらってから有価証券を売買する決まりなのに当時の営業特勤ではその決まりを無視して証券会社が独自の勝手な判断で有価証券の売買を好きなように繰り返して欲しいがまばに売買の手数料を儲けちゃう獲得しちゃうそういう非道な行為がまかり通ってたんですでもちろんこれあってはならないことなんですけど証券会社は見返りとしてあうんの呼吸でですね平均水準を大きく超える小売り回りの運用成績を実現すると大口顧客に示唆してこのあってはならないことを可能にしていました
1: 。営業特勤ってとんでででもないからくりです、ね、
0: このかららくくりりすねこののはは関係者の間では毒まんじゅうとか、えー、胸たたきとかか胸きいう、まあ、因果で呼ばれていました、えー、で念のために解説しておくとすでに当時運用傾向を獲得するにあたってあらかじめ運用利回りを保障する行為は明確な違法行為だったんですが事前に約束することはなく結果を見て事後に穴埋めする,れる,穴埋めする行為については名分規定がなかったんです,
1: そうなんですか
0: でさらにこうした行為は実は証券会にとどまらず銀行でも信託銀行のファンドトラストの枠組みを悪用して幅広く行われていました。でそして何よりも当時深刻だったのは株式がそれまでの上昇相場バブル相場にピリオドを打って中長期の下落に転じた途端穴埋めの負担が膨大になることだったんですん、はい、これは証券会社や銀行が何社も破綻して日本初の証券金融恐慌が起きても不思議がないほど営業特勤や問題のあるファンドトラストは横行していたんです
1: ん営業特のの深刻さというのはよく分かりましたではお知らせの後は先ほど町田さんが後で話すと言っていた田淵さん率いる野村証券が深刻な営業特勤問題に対しどのように取り組んでいたのかその知られざる真相を明かしてもらいます。<音楽>
0: 今日の深掘り
1: 今日のニュース、深掘りは実はバブル崩壊を恐れ、悪しき商慣行の解消に動いていた、これが元野村証券社長の田淵義久さんが批判された損失補填の真相だと題してお送りしています。えではここからはバブル崩壊前夜に町田さんが幼稚取材をかけた当時の野村証券社長の田淵義久さんが何を語ったのか新聞記者として実際に取材した町田さんにその秘話を伺っていきたいと思いますが、はい、田淵さんは驚くべき理由でニューヨーク上場計画を断念すると語ったわけですよね。そこででさんんはどうしたんですか
0: まあ、さっきもと言ったように特ダネが取れなかったことはショックなんですけど、うん、だけど田渕さんがいつまでもバブル相場が続くわけないってお腹の中を明かしたことの方が僕は衝撃を受けました。と、うん、いうのはねさっき触れたようにその当時僕が抱えてた野村証券への別の疑問営業と金問題ですけど、はい、あの解約問題ですけどそれにその疑問に対する答えを田淵社長の口から聞き出せた気がしたからなんです。うんえー、この疑問っていうのはあの他のライバル証券の最高幹部の一人から野村証券があの問題だらけの営業特金の契約を密かにしかし強引に相手の意向を無視して解約し始めていると聞かされていたことなんです。えー、こういう契約の打ち切りはやっぱりその野村の法人部門の他の収入の大幅な減少を意味するばかりか、うん、その減少減収が長期化する恐れもある。だったんで,す、ね、でこのライバル証券の幹部はあそこまでやるんだから「ど、うん、ーもの村は、えー、大蔵省と悪しき商慣行の排除を目論んでおり近く規制強化が始まるんじゃないのかと」と自分とこも一生懸命追随して早くやらないと取り返しのつかないことにならないかって思い悩んでてそのことをまあ相談してきた。えーわけなんですよ。それで、その話を聞いた後に、まあ、ニューヨーク上場っていう別の案件に絡んでですけど。田淵社長がいつまでも右肩上がりの上昇相場が続くわけがないと。バブル相場が続くわけないと心打ち明けたわけでしょ。僕は突然目の前が開けた気がしたんですね。ですかさず、同じ理由ですか。野村は営業時の強引な解約を密かに進めてるんですよねって問い詰めてみたんですよ
1: 。突然話題を変えて。今おっっししゃたたように質問したんですか
0: だって繰り返しますけど当時の証券会ではないことになってるけどこの営業時の存在が生き残りの最大のリスクだったわけですよね。うんうん、なんで僕はこの機会を絶対逃すまいと思いました。
1: それで田口さんの反応というのは
0: 、まあ、やっぱり話題としてはタブーだったんでしょうね、うん。質問に対してその田口さん大きな目をギョロッとさせて僕の質問の真意を図るかのように僕の顔にらみつけてきました。えー、で僕はもうなんだけどそれでもなんとかコメント取りたいと思ってもう怒らせることをを覚悟でで僕二の矢を放ったんですよ、うん、確かに営業特権は存在そのものがあってはならないことですよね。ででも是正はは務のはずでやめるとなったら社長の田口さんにしかできない判断だと思います会社にとって大変重い代償を払う戦略ですからとまあすごいこと決めましたねっていうニュアンスを出したわけですよ、うんえー、そうしたら田渕さんは一瞬目を閉じて何事か思案した後ようやくもう意を決したように静かに口を開いて「ゴルフと違い証券界では時代によって OB ラインの位置が変わるんだよな」って言ったんです。えー僕はこれいつまでもあしき観光小観光を続けちゃいけないっていう意味だと思って、えー、なるほどってあいずつ言ってたんですよねそしたら田渕さん今度はちょっと笑顔を浮かべてうち野村証券にはせ烈な地下水が流れ,て流れているっていう言葉があってね常に時代の半歩先を行く透明で公正な会社を目指しているんだと、まあ、力強く自信にあふれた表情で語ったんです。
1: すごいう話ですね。で、このお話の中にあった整列。地下水って何のことですか、うん
0: 、これはね野村マニアにしか分かんないような言葉だったんですけど、うん、あの血縁じゃないんですけど田淵さんと同棲で田淵さんの前任の社長である田淵節也さんに対してさらにその前の社長である北浦喜一郎さんが社長のバト,バトンを渡す際に野村証券には「せいな地下水が流れてるこの水を絶やさないでほしい」という言い回しで送ったとされている言葉なんですね。うんはい、でそのの解釈としては決してては決収益返帳の経営に陥らず証券業や金融業のあるべき理想の姿を追い求めてほしいという意味が込められていたと聞いています、うん、つまり田淵さんは当時野村が強引に営業特勤の打ち切りに動いていることといつまでも放置できないでいることをその半歩先を行くまともな会社という言い方で認めたわけです、うん、でその後その夜の会話を記事にするまあもうなくですね事態はあっという間に動き出したんですね危機感を抱いた大蔵省が動いたんですが1989年11月に当時の証券局長の門谷正彦さんの名前で、えー、証券業界に向けた通達を発し営業特勤を禁じることそれから早期の契約解消を急ぐこと、えー、その二つを求めました
1: すかさず大蔵省も手を打ってきたわけですか
0: そうですで大蔵省はその営業特勤の早期解消を求めるにあたって田淵さんが先行して進めたような一方的な解約はまずいと。というのは証券会社の多くが取引関係を壊して経営が揺り出すことになりかねないと危惧してました。うんうん、ま危惧してました。言われたことですけど当時は証券業でも誤送選断方式っていうのが行政手法としてまかり通っていて証券会社が破綻して失業者が出る事態は絶対避けなければいけないっていうのが大蔵省の意識の根底にあった時代でした、うん、そこで当時の小倉省の担当者たちは証券会社向けの講演に積極的に参加して契約の解除に必要なキャンセル料の支払いはやむを得ない相応の処分はするがきちんと手続きを踏んで報告すれば処分の際に罪一等を減じるなんていう説明もしてました、うんうんうん、でこの通達を受けて野村と野村をはじめとした当時の証券大手4社は、えー、1991年春まで、まあ、90年いっぱいかけてですね、えー、営業特典の大量解約を行いその解約額や副社長から取締役までに至る数人程度各社数人程度の、えー、処分原稿処分も実施でそれらの大倉省に対する報告も終えていました、えー、この事実は実は報道もされてます、はい、で通説にはなってませんがこの時のキャンセル料こそが1991年6月以降新聞やテレビで、えー、大々的に報じられた許させるされざる大口顧客優遇の損失補填というお金のやり取りの実態だったわけです
1: 届くべき真相ですよね。これ、町田さんは新聞記者として。記事にしなかっ
0: たんですか？し,してますよ。あのタビさんとのやりとは別ですけども、えー、それ以外そのキャンセル料の話とか処分の話とか、はい、あのなんだろう損失額補填額の話とかいっぱい書いてます。うんはい、ただその1990年の年初から始まった株式相場の暴落って結局多く,多くの投資家を苦しませてその円差の声恨みの声は、うんえー、91年6月以降新聞やテレビが証券会社を闇雲にバッシングすることを正当化するような時代の雰囲気を作り出してしまって、うんえー、仲間や僕が書いたこととはほとんど注目されなかったんですね、えー、でスキャンダル報道が相次ぐ渦中での開催となった株主総会で田渕秘書さんが、えー、損失争点について大蔵省にもお届けしておりその処理についてもご処分を頂戴してると発言したのにこのご処分をご承認と発言したといった報道があり批判の嵐の勢いが増す一方になったようなこともありました。うんとはいえねこの発言も。先ほど申し上げた91年春の処分の経緯を見れば客観的な事実を述べただけであり批判の的になったような証券会社と大倉省の癒着の暴露もしくは故事ではなかったことは明らかだったんですね。うんはい、<笑>しかし当時の関連会社を通じた暴力団への融資の問題やその後の1997年の総会やスキャンダルにおいて田淵さん直系の後継者だった坂巻秀吉が逮捕される2度目のスキャンダルも起きまあ、名誉が回復されないまま田淵さんは亡くなってしまったわけです
1: 町田さんはそういう経由今どう考えていますか
0: あの別のエピソードを先に紹介したいんですけど、えー、2015年のことだったと思いますけど田淵さんがかつての部下である北尾義孝氏が創業した sbi グループ、はい、まあ大きなあの金融グループですね、はい、ここのあのー虐待を受けた児童を支援するための SBI 子ども希望財団っていうのがあるんですが田渕さんがここの理事長を務めてた時代に僕は夜ご飯を一緒に食べる機会がありましたところがですねその席に虐待問題に絡む相談の電話が入っちゃって田渕さん2時間余りにわたって額の汗を拭いなながらににっってて相談に乗ってたんですね、えーまあ、結局僕は近況も聞くチャンスなくなっちゃったんですけど、うん、でも何が言いたいかっていうと田渕さんってその要するに伝統的な日本人らしい正義感を持っていてその人が嫌がる仕事でも任された仕事を求められた仕事からは決して逃げないタイプでもうこれ全力で一生懸命やるタイプでそういう誠実で我慢強い人だったということを言いたいんです。ますけども、実はやっぱり歴史の流れに押しつぶされ、埋もれてしまったことは多いわけですけど。だけど、あの逃げない、えー、誠実な人だと,いう,ということはお伝えしておきたいと思います。田淵さん、心よりご冥福をお祈りします
1: 。以上、今日のニュース深堀でした。本気で夢を追いかける時。新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました
0: 来週の予告ですが、はい、NTT の沢田純会長をゲストに迎えて僕がじっくり深掘り,深掘りインタビューをする予定です、はい、画期的な通信技術アイオンの実用化や、えー、注目の NTT 法見直し問題について何を語ってくれるかリスナーの皆さんも楽しみにしていてください、はい
1: 、松原哲の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら